0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es miércoles 9 de marzo de 2022. lo saluda Juan Pablo Pérez. La integración de las mujeres en distintos ámbitos y las barreras que aún enfrentan en la sociedad local fueron parte de los temas expuestos en un conversatorio, una marcha y un festival efectuados en la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil, por el Día Internacional de la Mujer. La delegada de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, Marcia Dalto, recordó a El Universo que en el caso de mujeres migrantes, al llegar a un país de acogida como Ecuador, tienen ciertas barreras para integrarse en la sociedad local.
1: La pandemia no ha ayudado a ninguna mujer, inclusive a las mujeres refugiadas, a poder eh, ...tener, digamos... ...una respuesta adecuada... ...ha aumentado el tema de violencia doméstica... ...para todas las mujeres en, en Guayaquil... ...y ahora esperamos que la situación pueda mejorar... ...y se pueda tener acceso al, al sistema... ...y que en las redes comunitarias... ...seguir en la prevención de la violencia basada en género.
0: ¿Qué, qué hace falta todavía eh, dentro de, de las cosas... ...que debería implementar el gobierno?
1: El ciclo de la violencia... Se puede cortar en el momento en el cual hay soluciones, soluciones duraderas, están relacionadas con el tema de la autonomía. Entonces es importante que la mujer refugiada, inmigrante y la mujer ecuatoriana pueda tener acceso a medios de vida, a ingresos y tener un trabajo digno para poder cortar con el círculo de la violencia.
0: Sonia España, lideresa de la agrupación Mujeres Progresistas, contó que buscan generar independencia económica de unas 300 mujeres, incluyendo extranjeras, a través de capacitaciones para sus emprendimientos.
1: Sí, uno de los problemas más graves que tenemos
0: como mujeres es la dependencia económica por el, del cónyuge por la economía. Entonces,. Eh, nuestro papel es siempre estar desarrollando a las mujeres que se independicen económicamente y que puedan tener de alguna manera dinero para aportar en el hogar. Entonces, talleres, capacitaciones y fortalecimiento de los emprendimientos es una de las metodologías que usamos para que las mujeres se independicen un poco del hombre y sean menos violentadas. ¿Cuántas mujeres más o menos ustedes han logrado ayudar? De más, de 300. más de 300. ¿De toda la comunidad acá de la Isla Trinitaria? No, de una organización que tenemos en este momento somos casi 300. Ya. ...entre venezolanas y mujeres eh, afroecuatorianas. El presidente Guillermo Lazo hará pública la próxima semana... ...su decisión sobre la ley aprobada por la Asamblea... ...respecto al aborto por violación. En su programa semanal desde el Palacio de Carondelet... ...aseguró que está haciendo un trabajo muy serio. Yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural... ...lo he dicho públicamente en varias entrevistas pero hoy desempeño el cargo de Presidente de la República y debo de también considerar en este caso puntual eh, el dictamen de la Corte Constitucional sobre, lo, sobre el cual ya me pronuncié hace un año diciendo que no estaba de acuerdo en lo personal pero como Presidente de la República estoy obligado a respetar ese fallo de una institución del Estado. Ahora que este fallo se ha convertido en un proyecto de ley pues lo estamos trabajando, tenemos ya algunas definiciones, pero no quisiera anticiparlo hasta la próxima semana. Hace casi un año, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación y ordenó a la Asamblea Nacional que elabore una ley para regular cómo se aplicará la interrupción del embarazo. El Parlamento decidió que se podrá abortar hasta las 12 semanas de gestación y que niñas, adolescentes, mujeres indígenas y del área rural podrán hacerlo hasta la semana 18. Los productores bananeros proponen al gobierno la creación de un fondo de contingencia con financiamiento propio de los mismos productores a través de la retención de 0,05 centavos de dólar por caja comercializada para minimizar las pérdidas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta alternativa fue planteada por Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros de Ecuador, quien resaltó que 98% del banano que ingresa a estos países en guerra es de origen ecuatoriano. Obviamente la compra inicial tendría que ayudarnos del gobierno para nosotros devolverlo después con ese impuesto que nos van a, no impuestos sino con esa retención que iría a un, a un fondo, a un fideicomiso del cual el gobierno cobraría. Nosotros queremos financiar esa compra de racimos, nosotros no le estamos pidiendo nada al gobierno, no queremos dádivas, no queremos regalos, pero sí queremos una actividad eh, comercial normal, una actividad que nos permita ganar y ganar a todos. Si no, el perder va a ser para, mucho, para mucha gente y sobre todo para los trabajadores que son los que, los que más van a sufrir en esta situación. Además, se planteó la compra directa de racimos a pequeños y medianos productores con el objetivo de evitar la sobreoferta y la especulación del precio de la fruta. Este mecanismo directo beneficiaría a productores de menos de 50 hectáreas. Se comprarían hasta 35 racimos por hectárea a un precio de 3 dólares cada uno, especificó el dirigente. Los sábados 12, 19 y 26 de marzo, el Registro Civil ampliará su horario de atención en las agencias ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca para la emisión de pasaportes. La entidad aclaró que es necesario que la ciudadanía obtenga un turno en la agencia virtual de su página web. Las dependencias que estarán habilitadas de 8 de la mañana a 5 de la tarde son En Quito, La Matriz, en Amazonas y Naciones Unidas En Guayaquil, en el Gobierno Zonal, en Francisco de Orellana y Justino Cornejo Y en Cuenca, en Luis Cordero, entre Alfonso Gerves y Alfonso Malo El pasaporte cuesta 90 dólares, tanto si es primera vez como renovación para los de tercera edad, el valor es de 45 dólares y para las personas con más de 30% de discapacidad no tiene costo. Los usuarios de grupos vulnerables no requieren agendamiento virtual. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Barcelona empató sin goles en su visita al América Mineiro en Belo Horizonte y definirá su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo martes a las 19 horas 30 en el Estadio Monumental de Guayaquil. Los canarios dejaron escapar la victoria en el Estadio Arena Independencia en el estreno del técnico argentino Jorge Célico tras la salida de su compatriota Fabián Bustos. El atacante Carlos Garcés desperdició un penal al minuto 91 luego de una falta a Michael Carcelén. En varias oportunidades, el arquero Jailson, de 40 años, atajó tiros a quemarropa y mantuvo la cara en alto del América Mineiro, debutante en el torneo internacional. Del lado de los visitantes, el golero Javier Burray también tuvo destacada participación. Esto
1: fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.